och välkomna till Konfa-podden. Idag har vi inget manus. Det blir spännande. Mm. Eh, vilket inte gör så stor skillnad egentligen. Vi brukar surra utanför manuset. Men nu ska vi prata om mor- och farföräldrar. Men först, hur har du det Linnea? Ja, eh, dagens bajs det är nog att jag inte har någon lunch med mig och jag inte vet vad jag ska äta till lunch. Jag gillar ju mat. Jag, vet, jag tycker om att se fram emot min lunch och nu gör jag inte det. Eh, och dagens nice, det måste ändå vara att jag har rött nagellack. Det låter ju oerhört ytligt, men det finns inte mycket så här, du vet, vardagsguldkant som gör mig så glad som har rött nagellack. Ja, oh, härligt. Ja. Jag har aldrig nagellack. Jag blir bara, det, nej, jag... <laughs> Tyvärr. Jag har det inte så ofta heller men jag borde ha det. Men jag det... köpte ett läppstift här och då... Oj, nu föll hakan din ner. Ja, det är sant! <laughs> ja, jag har haft det några gånger. Men, ja. Så att, nej, smink är inte min, riktigt min grej. Men ibland så vill man ju känna sig lite extra fin. Ja, färglägga sig ja, liksom. Men eh, nice för mig det är att jag är en farmor. Det är riktigt, riktigt nice. På tal om ämnet vi ska ha Just här. Det. Eh, och bajs, jag har faktiskt ingenting. Det är bara nice just nu. Mm, vad härligt. Mm. Men du, eh, har du någon förebild? Har du någon förebild som är äldre än du? Ja, det har jag. Säkert har jag många. Men för mig så har är ju... Är det min... jag? Nej. Ja, absolut. Jag har, jag har så många. Eh, och du är absolut en av dem. Jag är absolut jag har... äldre än dig i alla fall. Inte nu så jättemycket. Men absolut. Men jag har, när vi nu pratar om, om mor- och farföräldrar. Så har min mormor och morfar har alltid, alltså så länge jag kan minnas så har de varit förebilder just för mig. Mm. På vilket sätt? På många sätt faktiskt. Och de var ganska, o, på många sätt var de lika varandra. Men på andra sätt var de väldigt olika varandra. Så att. Det de, alltså, de har varit förebilder båda två på samma sätt så tillvida att de har eh, och nu hittar jag inget, inget okyrkligt ord men de har verkligen så tjänat andra människor. De har velat finnas till för andra människor både liksom i det nära, vi som barnbarn att alltid finnas där för oss alltid, man kunde alltid gå till mormor och morfar man fick alltid hjälpa mormor och morfar eh, men, men också oerhört mycket på alla nivåer i samhället. Liksom. De hade kompisar som ingen brydde sig om, som de tog hand om. Och de hade eh, ja men, de engagerade sig i kyrkan för att finnas till för andra människor. De engagerade sig politiskt för att göra samhället bättre för andra människor. Alltså på alla nivåer man kan tänka sig så, så ville de hjälpa andra. Mm. Och det har varit en enorm inspiration liksom för mig. Mm. När jag såg det under min uppväxt. Så. Mm. Och sen så var de, var de eh, olika på så sätt. Att, eller åtminstone, man ska säga också att jag lärde känna... Jag fick ha min mormor så otroligt mycket längre än vad jag fick ha min morfar. För min morfar dog när jag var 15. Eh, så det var ju bara 15 år jag kände honom. Men, men så som jag upplevde det så var, var de olika då på det sättet. att Min morfar var som en inspiration eller förebild i att han var så... Eh, han var kunnig. Alltså han kunde allt. Min morfar var då, min, min barndoms Google, det var min morfar. När jag frågade mamma och pappa om någonting så här, eh, hur är det med det här? Alltså jag kunde ju fråga vad som helst, jag var ett väldigt vetgirigt barn. Så. 
eh, så var liksom standardsvaret var ring morfar, gå till morfar, fråga morfar. Mm. Och om han inte kunde det redan i sitt huvud, han kunde det mesta i sitt huvud, men kunde han det inte i sitt huvud, då hade han det i sin bokhylla. Mm. Så han kunde svara på allt. Eh, och han var också en, jag vet inte hur man ska säga, karismatisk person. Alltså han... Eh, utan att liksom ta för mycket plats. Han var inte den som pratade mest eller någonting. Men han var liksom... Han hade på något sätt en tyngd mm. i den han var. Som jag också beundrade. Så. Jag tänker eh, att ha mor- och farföräldrar i sitt liv. Det är ju verkligen... Det är inte alla som har det. Men många har det. Och jag tänker att man kanske inte förstår att uppskatta det helt och hållet. Förrän man inte har dem längre. Mm, så kan det verkligen vara. Men ja, min förebild, alltså farmor är min förebild på många sätt. Och ja, men hon var ganska kärv. Mm. Så inte så där check och glad. Och, ja, hon var ju glad ibland. Så, men alltså lite kärv så att man var lite. Man hade oerhört respekt för farmor. Det var där var det ingen som liksom busade runt utan att man liksom fick. Men, men någonstans så kunde jag helt och fullt lita på henne. Hon, hon liksom höll, höll ordning. Hon såg till att vi fick eh, varm choklad och våfflor. Mm. <laughs> liksom, ja. Och en sak som jag sen har tänkt också. Hon hade, de hade mycket kyrka hemma. Mm. Alltså det hade de ju. Mina farmor hade ju mycket folk hemma hos sig. Hon var liksom mm. gästfri. Eh, men också... Eh, sommarmöten i tält alltså tältmöten oh. på gården och jag tänker mm. det skulle jag vilja ha också men det, ja, det ryms inget stort tält på min gård eh, eller det är för mycket sly på min gård men mm. ja, jag tänker att ha de här förebilderna och hon var ju kristen mm. eh, och jag hade också förmånen att ha både mormor och morfar också var kristna mm. men de hade blivit kristna senare i livet så de hade liksom en annan Ja det var liksom lite mer så här före och efter Det var mer svart och vitt Alltså tar avstånd från det som var världen Det heter ju så Alltså du vet Allting som kunde räknas som synd Nu för tiden har vi en annan syn på Eller man kan inte räkna upp synden På det sättet Utan det är ju allt som skiljer oss från Gud Men för morfar och mormor så var fotboll liksom, på söndagen. Mm. Nej, det var ju inte bra. Och, man, eh, och farmor för sig så trodde hon att bio, det var ju synd. Jo. Det var ju skiljer. Så att det finns ju saker som jag kan lära mig av dem att det funkar inte så. Mm. Men det är också så att den här mänskligheten som de visade mig är en förebild. Och jag tänker... Eh, idag lever vi många gånger i vår egen lilla bubbla med vår ålder. Mm. Eh, och då glömmer man av att eh, det finns människor som har andra erfarenheter av andra tider och av andra händelser. Exakt, för det, det är ju någonting som, som jag hade förmånen att få dela väldigt mycket med min mormor. Mm. Eh, hon var ju då, om, om morfar var så där liksom karismatisk och kunnig och att det var det som var coolt med honom för mig när jag var ung. Så mormor hade en väldigt... Båda var oerhört så här varma människor. Väldigt så här mjuka och fina. Mm. så. Eh, 
Men jag upplevde ju att samtalen jag hade med min mormor, det var, och jag hade ju det också när jag var äldre i och med att jag hade henne längre. Men, men där var det väldigt mycket så här att hon berättade om saker som hade hänt när hon var ung och hur hon hade hanterat det mm. och sådär. Och hur, ja, men lite som vi pratade om i förra avsnittet, saker som hade fått henne att växa i tro. Mm. Både när hon liksom hade gjort saker, gjort val som kanske var också kontroversiella på den tiden. Eh, till exempel som jag då uppfattade det i alla fall när jag var yngre och pratade med min mormor om det, att hon gifte sig inte förrän väldigt sent eller med dåtidens mått ska vi verkligen undersöka sent i livet. Och det fick hon det blev hon kanske ifrågasatt för i vissa mm. sammanhang och sådär. Men att då, hon inskärpte verkligen det i mig så här att men jag ville ju inte gå och gifta mig med vem som helst. Om jag inte hade träffat någon som jag ville gifta mig med, varför skulle jag gifta mig då? Mm. Alltså att, att det var viktigt att det var rätt person. För hon sa det också att liksom, ja men jag vill ju att på något sätt, hon, hon uttryckte sig inte så för hon uttryckte sig aldrig särskilt fromt. Men hon sa i princip att jag vill ju få bli använd av Gud för andra människors bästa och jag kan inte tänka mig att leva med någon som inte tänker likadant. Mm. Och det kommer jag ju att minnas resten av mitt liv för det sa hon så många gånger liksom, att mm. jag vill ju som ha en, en partner som jag kunde tjäna Gud och andra människor tillsammans med mm. och det hittade hon ju verkligen mm. eh, men att, att på något sätt få de erfarenheter i och med att hon växte upp under en helt annan tid hon är född 1923 mm. eh, hon växte upp under en helt annan tid än jag med helt andra värderingar och och hur det då liksom, hur hennes erfarenheter i den tiden? Ja, min, min farmor föddes 1914. Oh. Så, och farfar 1904. Men mm. farfar hann jag aldrig träffa. Men ja, jag tänker att att ha levt under världskrig och många år i svält, det menar många svalt under de där åren det gör ju någonting. Jag, I vår generation, vi har ju alltid haft mat på bordet. Vi har alltid haft det vi behöver. Och jag tänker att att få prova på jag tror att den här pandemin som har varit den har fått oss att se andra värden i livet. Exakt. Så att som vi pratade om förra avsnittet att händelser i livet som är tuffa får oss också att växa. Så jag tänker att där har vi ju någonting vi kan Lära oss av andras ja, tuffa erfarenheter precis. som vi inte har själva men som vi kan ändå lära oss någonting av. Ja, men ett stickspår här. Jag måste, när jag tänkte på min mormor och så pratade vi om smink innan. Mm. Vet du, när, de sk- när hon var ung och så skulle hon gå på dans. Då, de hade, höll ju inte sina tänder i eh, form. Mm. Då kunde de sätta sterin på tänderna så här, för att få vita tänder. Så då, då kunde de inte äta eller dricka något på hela kvällen. Men det är liksom, de hade vita tänder på dansen. Nej, det har jag aldrig hört talas om. Vad roligt. Min, min mormor Höglandsnäs. Nej. <laughs> det var ett, definitivt ett stickspår. Men jag tänker att... Eh, tror du att eh, mor- och farföräldrar... Det är lättare att lära av dem än av sina föräldrar? Ja, det tror jag. Därför att man har ändå... Eh, det är ju lite som när man... När man Jo, jag tänker att föräldrarna har man, dels har man dem närmare oftast. Och sen så har man också en, man behöver frigöra sig från sina föräldrar på ett sätt som man inte behöver frigöra sig för mor och, från mor- och farföräldrarna. Och därför tänker jag att man, det kanske dröjer, för mig har det i alla fall varit så, jag är 40 år nu och det dröjde längre för mig innan jag kunde se på vilket sätt mina föräldrar var förebilder än vad jag 
än vad det dröjde. Det dröjde ju inte alls. Alltså min mor och morfar har ju alltid varit förebilder. Mm. Medan föräldrarna, man har en annan liksom, dynamik med sina föräldrar mm. som gör att de kan också vara förebilder om de är bra. Men de, det dröjer längre innan man ser det. Ja. ja, intressant. Jag tänker att det finns ju... Eh, alltså fördelen med kyrkan det är att det finns många mor och farföräldrar mm. i samma rum det har jag upplevt med mina barn de har haft väldigt många mor och farföräldrar mm. alltid någon som har gett dem någon liten godis eller heja på när de liksom har gjort någonting, även om det har varit väldigt litet så är det liksom, åh vad duktiga vad bra ni var mm. liksom, att få växa upp i en sån miljö där man har många mor och farföräldrar det är, det är stort. Det är stort och det är viktigt. För jag tänker också att, att det är ju allt för många människor som liksom inte har bra eh, relationer till sina föräldrar. Inte har bra mor- och farföräldrar. Mm. Alltså där, det, där det familjerelationerna liksom är trasiga och så. Och då tänker jag att kyrkan är ju en sån rikedom på det sättet att det finns människor som mm. kan vara som en familj. Mm. Och jag, jag tänker, Bibeln är ju full av förebilder. Vi pratade ju tidigare om en gammal man och en gammal kvinna i Bibeln som heter Simon och Hanna. Mm. Eh, och de var ju urgamla. Ja. Men Jesus eh, när han var en baby så, så fick han, hans föräldrar bar fram han till kyrkan och de fick möta eh, Simon och Hanna och eh, de hade ju en helt annan syn på... Ja, men de såg att det var Jesus. Alltså på något sätt... Deras erfarenhet av Gud gjorde att de kände igen Jesus som den han var. Precis. För de hade levt jättelänge med Gud. Och det står ju mm. att Hanna hade bott i templet och bett hela dagarna. Och Simon hade väntat hela livet på att få jo. se. Och han var ledd av anden. Så heliga ande ledde han fram till Jesus. Och jag tänker att det är så... I den bästa världen så är det mor och farföräldrar har en möjlighet att leda en närmare Gud. Mm, närmare ett liv som är hållbart. Mm. Så det är ibland tror jag inte att vi förstår vilken rikedom vi har i den äldre skaran. Mm. 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 Men vi ber. Mm. Jag tackar det här för att jag har fått lära känna mina mor och farföräldrar, de jag har fått lära känna. Och jag tackar för att det finns en stor mängd äldre människor i kyrkan som vi kan få lära oss av och, och möta och liksom växa som människor. Jag tackar för att du älskar och leder oss. Var med oss nu här idag, imorgon och dagar som kommer. Vi ber vår fader. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Vilka äldre förebilder har du och varför? Fundera på det och så får du ha det riktigt bra. Så hörs vi en annan dag. Ha det bra. Hej då. Mm.